0: Señor Jesús, muchas gracias te damos hoy Señor por este nuevo amanecer que nos permite disfrutar por la vida y la salud que nos conserva Señor y por permitirnos también comenzar este día aquí en tu presencia una vez más leyendo tu palabra y meditando en ella. Esperamos mi Dios que obres poderosamente a través de ella que es la espada del Espíritu y moldee nuestra vida a tu imagen, a tu semejanza, como tú deseas hacerlo, Señor. Háblanos a través de tu palabra hoy, Señor, que la entendamos, la comprendamos y la podamos poner en práctica. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Nueva versión internacional, Génesis capítulo número 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edón. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aolibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada, tuvo a Elifaz, con Basemad, a Reuel, con a Olibama, a Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban junto con su ganado y todos todo sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a una región, a otra región, para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar a, al ganado de ambos. Fue así como saú o sea Edón, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los Edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos, Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, Rehuel, hijo de Basemad, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timnah, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Saúl. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los nietos de Basemar, esposa de Saúl. Los hijos de la otra esposa de Saúl, Aolibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón, fueron Jeús, Alán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú, de los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom. Me perdí, hermanos. Estos fueron los descendientes de... ¿Dónde voy?
1: De los sí, hijos seis. de
0: Reuel. No sé dónde iba bueno, sigo leyendo el 15 estos fueron los, los jefes de los descendientes de Saúl de los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl los jefes fueron Temán, Omar Cefo, Kenaz, Coré Gatán y Amalek estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edón y todos ellos fueron nietos de Adán. de los hijos de Rehuel, hijo de Saúl los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misa estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemad, esposa de Saúl. De los hijos de Aolibama, hija de Aná y esposa de Saúl, los jefes fueron Jalán y Core. Estos fueron descendientes de Saúl, también llamado Edom, y a su vez, jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el oreo, que habitaba en aquella región. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Ezer, Dizán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los oreos en la tierra de Edón. Los hijos de Lotán fueron Ori y Oman. Lotán tenía una hermana llamada Timna. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat. Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba a los sanos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Dison y olivama hija de Aná. Los hijos de Disón fueron em, Emdam, Elvan y Tran y Kran. Los hijos de Ser fueron Vilán Abán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Neser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en su en la región de Seir. Antes de que los Israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edón. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edón. El nombre de su ciudad es Tinaba. Cuando murió Vela reinó en su lugar Jobad, hijo de Zera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobad, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madian en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Adad reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl reinó en su lugar Baal Hanán hijo de Acbor. Cuando murió Baal Hanán hijo de Acbor reinó en su lugar Adad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Meitabel y era hija de Matrel y nieta de Mesab estos son los, de, los nombres de los jefes que descendieron de Saú, cada uno según su clan y región Timna, Alba, Geteda, Oliva, Maela Elapinón Kenaz, Teman, Mizar Magdiel era Magdiel e Irán estos fueron los jefes de Edón según los lugares que habitaron este fue Saú. Padre de los Edomitas.
2: Jacob
3: se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Bila y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a, a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme la atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia. reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo, lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con, ese, con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre medita, meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, ¿Tus hermanos están en Siquén? Apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron, alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que, es, que se acercara tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros. Ahí viene ese soñador. Ahora sí, sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, Arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, visitó Divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces, Judá les propuso a sus hermanos. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese muchacho. ¿Y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego le, la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, «No guardaré luto hasta que descienda». No. Guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Por esos días, Judas se apartó de sus hermanos y
2: se fue a, a vivir a la casa de un hombre llamado Irá, residente del pueblo de Adulam. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Sua, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Pasaba Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, al que llamó Selah, el cual nació en Kesib. Judá he Consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Aná, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le harás descendencia a tu hermano. Pero no nah sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo selah tenga edad de y casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Así que Tamás se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Sua, de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnath para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Ira, el Adulanita. Cuando Tamás se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnath, para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de vida, se cubrió con un pelo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de enajim que está en el camino a Tignan. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me da si te digo que sí? Le preguntó ella. te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mande. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde Judá envió al, el carrito por medio de su amigo a Duranita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar. ¿Dónde está la prostituta en allí, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo. Pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como tres meses después le informaron a Judá lo siguiente: Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de su andanza ha quedado embarazada. Sáquela y quémela, exclamó Judá. Pero cuando le, la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: El dueño de estas prendas fue quien me embarazó a ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la vi por esposa a mi hijo Selah y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el, el otro. Entonces la partera dijo, ¿Cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su mano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera.
1: Cuando Josué... Cuando José fue llevado a Egipto, los israelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potipar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potipar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potipar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potiphar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, «Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa» porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potipar lo agarró del manto y le rogó, Acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y le dijo, Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que me nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité, con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado Cuando el patrón de José escuchó los del labio de su mujer, cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de... Todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guarda de la cárcel no se preocupaba de nada, de lo que dejaba en sus manos.
4: Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su Señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos. Es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia y que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel una, una noche los dos funcionarios es decir, el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño cada sueño con su propio significado a la mañana siguiente cuando José fue a verlos le encontró muy preocup... los encontró muy preocupados y por eso les preguntó ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía tres ramas. En cuanto la vid, echó brotes, floreció y maduraron las uvas en, las, en los racimos. yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos de faraón, del faraón. Entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño las tres ramas son tres días dentro de los próximos tres días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo usted volverá a poner la copa del faraón en su mano tal como lo hacía antes cuando era su copero yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echen en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las tres canastas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, tres días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos de faraón. Pero tal como lo había predicho, José al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo.
0: Dos años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas fleas, feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las siete espigas delgadas se comieron a las siete espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó contra sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel luego de afeitarse y cambiarse de ropa le se presentó ante el faraón quien le dijo tuve un sueño que nadie ha podido interpretar pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo no soy yo quien puede hacerlo respondió José sino que es Dios quien da al faraón una respuesta favorable el faraón le contó a José lo siguiente. Mi sueño es, en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas y jamás se había visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas. Pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo, porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Después tuve otro sueño. Siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas marchitas y delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me, pudo, me lo pudo interpretar. José le explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo, Dios le ha anunciado lo que está por hacer, las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años, se tratan del mismo sueño, y las siete flacas, vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las siete espigas del gas y quemadas por el viento solano son también siete años. Por esto serán siete, pero estos serán siete años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto. A los que le seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar a un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de las cosechas en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán buscar Juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirán. Y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a los servidores. Podremos encontrar a una persona así en quien repose el espíritu de Dios. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José hizo que lo vistieran con ropa de lino fino y que lo pusiera, le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡inclínense! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenat Panea. Además, le dio por esposa a Senad, hija de potífera sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que produjo en Egipto esos siete años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo dos hijos con su esposa Senat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de, la, de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra donde he sufrido. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimentos a los egipcios. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprar alimentos a José porque el hambre cundía ya por todo el mundo.
3: Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos. ¿Qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento. En Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, De seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron, sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos, sus siervos, éramos dos hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los in increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante tres días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia. Y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráigame a su hermano menor y pruébenme que, dicen, pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de, de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló, y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían, esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren, aquí está, en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además, le dijimos, somos dos hermanos hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces, el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica, pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza.
2: El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre le dijo, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me ha causado este mal? Inquirió Imae. Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia. Respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Udá le dijo a su padre Israel. Bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces, es Israel, su padre le dijo. Ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfume, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el, el que estaba en su bolsa, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre que Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelva con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ellos tomaron de regalos, el doble del dinero y a Benjamín y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando este vio a Benjamín con ellos, le, dio, le dijo a su mayordomo: Lleva a estos hombres a mi casa. Luego, mata a un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y lo llevó a la casa de José. Al ver ellos que lo llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: Nos lleva por causa del dinero que se puso en nuestra bolsa tal vez la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán su esclavo nuestros animales y con nuestros animales y todo. Entonces se acercaron al mayor tomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron: Perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar el alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche Descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimentos. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestra bolsa. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en su bolsa. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Ayordomo le llevó a y a todos hizo pasar a la casa de té. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a Susana. Ellos por su parte prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaba y añadió: ¿Cómo estás, padre? El anciano del cual me hablaron, ¿vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, le preguntó. ¿Es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió de prisa. Entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó, sirvan a
0: comida.
2: A José le sirvieron en su sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él de mayor a menor y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, pero a mí se les servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron.
1: Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa para los costales de estos hombres y pone en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta, junto con sus asnos. Todavía no estaba muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa, «Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances diles, ¿por qué me han pagado mal por bien?» ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, le repitió estas, esas mismas palabras, pero ellos respondieron, ¿Por qué no dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canadá el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera él que la tenga. Y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo. Será como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor. Y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se regaron las vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José les dijo, ¿Qué manera de portarse es esto? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted? Somos sus esclavos. Nosotros, el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle: Mi señor, no sé, mi señor, José, no es usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocer. Nosotros le dijimos que el joven no podría dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, Nunca nos seríamos, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros no podremos presentarnos ante un hombre tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre y su siervo respondió, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos. Uno desapareció de mi lado, no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las piedras. Si también se llevan a este, de pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera con tristeza, se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros. Perdón. Así que, si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven, le dije si no te lo devuelvo, padre mío seré culpable ante ti toda mi vida, por eso permita usted que yo me quede con, como, esclavo, como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos ¿cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? yo soy capaz de, no soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre
4: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de del faraón. Yo soy José. Les declaró a sus hermanos, vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora por favor no se aflijan más, más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor de faraón y administrador de su casa y como gobernador de Egipto de todo Egipto vamos, apúrense vuelvan a la casa de mi padre y díganle así dice tu hijo José Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto ven a verme no te demores Viv vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre que del prestigio, del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. Pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró a, abraza, abrazado a su hermano José. Luego José bañado en lágrimas besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablar. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hizo. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, diez asnos cargados con lo mejor de Egipto, diez asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despertarse, des, al despedirse de sus hermanos, José les recomendó no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive. Es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlos, se reanimó, entonces exclamó, con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo entonces de, de morir, antes perdón, iré a verlo antes de morirme.
0: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias, al llegar a Berseba ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac, esa noche Dios le habló a Israel en una visión, Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió, yo soy Dios, el dios de tu padre, le dijo, no, te haga, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande, yo te acompañaré a Egipto. Y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien cierre los ojos, te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en sus carros, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto con él. Se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel que llegaron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Janofa, Luz, Rónica, y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamin, ah, Oat, Hakim, Sohar, Saúl, y fue una cananea. Los hijos de Leví. Kersón, Coad y Merari. Los hijos de Judá, Eronán, Selah, Fares y Sera. Erionan había muerto en Canaán. Los hijos de Fares, Esrón y Jamuel. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sereb, Elón, Yalel. Los hijos, estos fueron los hijos de que Jacob tuvo con Lea en Padán Arán, además de su hija Dina. En total entre hombres y mujeres 33 personas. Los hijos de Gat, Sefón, Hagi, Esbon, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Acer, Ibnah, Isba, Isvi, Beria, y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beria, Ever y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 17 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenad, hija de Potífera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Bela Beker, Azbel, Gera, Naamán, Eli, eh, Ros, Mupin jupín y art Estos fueron los descendientes de jacob y raquel en total 14 personas el hijo de dan Husín. los hijos de neftalí Hazel, guni jeser Silén. estos fueron los hijos que jacob tuvo con bilá ella era la esclava que la van regaló a su hija raquel el total de sus descendientes fueron siete personas todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepar, prepararan su carruaje y salió a José para recibir a su padre Israel. Cuando lo encont se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores y cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Amén. Mi hermano, ah, hermana Luz, por favor, usted puede orar hoy.
2: El Señor Jesús, te damos gracias hasta ahora, Padre del Cielo. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos ha dado de leer tu santa y gloriosa palabra, Señor, de todas las maravillas que tú has hecho, Padre del Cielo. Gracias te damos, Padre, porque aún tú sigues bendiciendo a tu pueblo. Señor, te pedimos hasta ahora tu bendición. Guárdanos, protégenos a todos, Señor Jesús. Bendice todas las actividades que vamos a realizar en este fin de semana. Ayúdanos, Señor, para que todo siga bien. Te lo pedimos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis amados hermanos.